0: amor que Deus tem por cada uma delas. Bem, hoje é o dia da reforma, sei que alguns irmãos lembraram, outros não, mas eu anotei aqui os cinco pilares da reforma, olha que coisa legal, você já sabe, mas eu vou dizer de novo, somente a fé, somente a fé em Cristo, somente a graça, a graça de Deus, somente as escrituras, a palavra de Deus, somente a glórias ao único que merece toda a glória. Glória a Deus. E somente Jesus. E aproveitando, eu quero dizer o nosso tema. Somente Jesus, porque Jesus Cristo é a única esperança. Não tem outra, não é? E nós louvamos a Deus por estarmos envolvidos e comprometidos com essa obra de anunciar esse Jesus Cristo para tantos quantos ainda não conhecem o amor dEle. Eu pensei num tema para a gente compartilhar hoje. O tema que eu pensei, eu vou compartilhar com você agora através da mídia, através de, uma, de um quadro ali, de um slide. O tema diz o seguinte: é chegado o tempo, não podemos mais esperar. O dia vem, nós temos que avançar. Jesus Cristo é a única esperança e nós já sabemos dessa verdade. Irmão, se você quiser botar aqueles slides que eu dei você aí, pode botar o primeiro, tá bom? Tá me ouvindo, né? Tá, ele é legal. É chegado o tempo, meus irmãos. O tempo é agora. Nós não temos mais o que esperar. Eu quero dizer que Deus está falando para mim e para você nessa noite missionária que estamos assim, caminhando para o encerramento da campanha de missões. Não estamos encerrando missões, estamos encerrando a campanha oficial de missões, mas a missões continua. Eu quero dizer então aos irmãos que nesse tempo que estamos pensando em encerrar a nossa campanha de missões nacionais, nós vamos continuar em missões, que é chegado o tempo. Que o dia está aí e que nós precisamos continuar anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. No livro de Romanos, Capítulo 12, verso 2, está lá na tela. Eu quero ler junto com os irmãos. Vamos ler comigo? E não vos conformeis... É para ler junto comigo. Bora lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos... A palavra de Deus está nos alertando aqui, esse Deus de missões, ele nos convoca para a gente transformar o Brasil e o mundo. É uma convocação de Deus e nós não temos para onde correr. Quando é um convite, é diferente. Mas quando é uma convocação, nós não temos para onde correr. E o Deus de missões está nos convocando para nós transformarmos o mundo, o Brasil, o com a mensagem de que só Jesus Cristo tem, pode trazer a esperança. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é o caminho. Só através de Jesus podemos viver felizes por toda a eternidade. Esse Deus de missões, ele também nos convoca a um inconformismo de um mundo sem Jesus. Pode passar mais um e pode passar mais um. Já falei dois. O Deus de missões nos convoca a um inconformismo sem Jesus. Não, de, não é desejo de Deus que eu e você fiquemos apenas na contemplação daquilo que vai passando nos anos. Deus não nos convoca para apenas com, ficarmos contemplando as coisas acontecerem. É bom contemplar, pode olhar. Mas Deus não nos convoca para apenas ficarmos sentados e contemplando as coisas passarem. Deus nos convoca para nós não ficarmos conformados com o mundo sem Jesus. Não achar que é assim mesmo. Não achar que nada podemos fazer porque tem igreja espalhada por todo canto. Quem quiser vai lá e ouve a palavra de Deus. Não, não, não. O Deus de missões, ele nos convoca para a gente não ficar conformado com o mundo sem Jesus. Não vos conformeis com os drogados. Não vos conformeis com aqueles meninos que estão nas ruas. Não vos conformeis com os laidéticos. Não vos conformeis com as favelas, com as comunidades que temos na nossa cidade com pessoas sem Jesus. Não vos conformeis com os índios que também não conhecem Jesus. Temos 99 tribos indígenas no Brasil que ainda não conhecem Jesus. Não tem ninguém falando de Jesus para eles. Não vos conformeis com gente rica que mora nos grandes condomínios achando que tem tudo, mas sem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem não tem nada. Não foi nem para cantar. Quem canta é aquela menina. Menina, tu canta, viu? Coisa linda. Os outros também cantam. Mas ela é porque é pequenininhazinha né? Tão linda. Irmãos, nós não podemos nos conformar com as pessoas que acham que tem tudo porque sem Jesus não tem nada. Nós não podemos conformar com as cidades. Olha, são cidades e mais cidades que nós precisamos avançar com a mensagem de que Jesus Cristo é a única esperança. Não vos conformeis com este mundo. O Deus de missões nos convoca para a gente transformar o mundo com a mensagem de Jesus. E Jesus nos chama para uma missão especial. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, diz esse texto que é muito lindo, que você conhece, mas eu vou ler o alguns versículos. A palavra de Deus diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão apertava Jesus por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se nesse barco e desse barco ensinava o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, Vai para onde as águas são mais profundas e a todos, disse, lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe, mas como é o Senhor que está dizendo, nós vamos voltar e vamos lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram, tal, pegaram tanta quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começaram esses barcos a querer afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse «Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador». Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Jesus então disse a Simão, Simão, não temas, não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus li esse texto para dizer o seguinte, Jesus tem uma missão especial para cada um de nós, Jesus tem uma missão especial para você, para você, para você, para você, lá para cima também, para aqui também, para mim, Jesus tem uma missão especial para todos nós, e então ele disse no texto aqui, não temas, de agora em diante vocês serão pescadores de homens, eu quero dizer aos irmãos que aqueles pescadores eram profissionais, eles sabiam o que faziam Eles lançavam as redes no lugar que eles já sabiam que tinha peixe Que eles tinham o hábito de fazer isso Só que naquele dia eles lançaram rede Lançaram a rede e nada, pegaram Voltaram desanimados, talvez tristes Puxa, nem, nem um peixe pegamos Daí Jesus falou, olha, volte lá naquele lugar Lá onde a água é funda Lance a rede novamente Eu acho que eles falaram, Senhor, só não conhece a gente não nós somos profissionais, a gente sabe fazer isso muito bem. Não tem peixe hoje, não. Lá não tem peixe, não. Talvez eles pensaram isso, mas eles entenderam que quem estava mandando eles lançar a rede de novo era o dono de todas as coisas. Era aquele que criou todos os peixes. Era aquele que tem todo o poder. Então, eles pegaram as redes, voltaram lá, jogaram novamente a rede. E aí você sabe o fim da história que nós lemos hoje, você já conhecia. Quando eles puxaram as redes... Começaram a vir muitos peixes. Olha, foram tantos peixes que a Bíblia diz que as redes estavam quase a se rasgar. E o, e, o, e o barco não deu conta de tanto peixe e ele precisou chamar o outro amigo. Vem cá me ajudar, porque tem peixe demais. São peixes, muitos peixes. Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens que estavam ali que cada um tem uma missão especial e que nós precisamos atender a ordem que Jesus mandou a gente fazer para podermos pescar grandes peixes que estão espalhados por toda a terra, que estão espalhados por todo o Brasil, comparando os peixes com as pessoas. Deus está mandando que eu e você cumpra a missão especial que Ele colocou diante de nós, de anunciar que Jesus Cristo é a única esperança e nós temos que ir, e nós temos que lançar a rede, e nós temos que lançar a rede em águas profundas. Às vezes nós não pegamos peixe porque ficamos querendo pescar na periferia, na beirinha da lagoa. Na beirinha da lagoa não tem peixe para a gente pescar, não. Se a gente ficar só na beirinha, não tem peixe para pescar. Mas se você for mais ao fundo, vá caminhando para o fundo, vá para o largo. Vai dar umas braçadas lá no fundo, lá você vai encontrar peixes. Assim também é Jesus dando para nós a missão especial que ele tem para mim e para você. Não temas, Maria Helena. Convoco você para ser uma pescadora de pessoas. Não temas, Igreja Batista Central, Jesus está dizendo para nós mais uma vez. Não temas, continue, vão em frente, orem, contribuam, vá aos campos, anuncie a palavra, pregue para quem está do outro lado da rua, fale de Jesus para quem trabalha com você no seu, no seu serviço secular, anuncie a Cristo lá na sua faculdade, não perca tempo, você tem uma missão especial, não tenha medo. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Queridos, na obra missionária não tem lugar para espectadores. Não, 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 não. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você, Deus, Deus tem uma missão para cada um de nós. Não tem lugar para espectadores. Espectador é campo de futebol? Tem. Campo de futebol tem quem joga, né? Tem lá 22 correndo atrás da bola e tem muitas pessoas na arquibancada lá do, do estádio para assistir o jogo. Aqueles são espectadores, mas na obra do Senhor, na obra missionária, na obra que Deus convocou a todos nós, não tem lugar para espectador. Deus tem uma missão para todos nós. E Deus quer usar a nossa vida cada vez mais. Na igreja não tem cargo para todo mundo, eu costumo sempre dizer isso. Cargos são para poucos, porque são, a diretoria da igreja é composta de poucas pessoas. Presidente, vice-secretário, tesoureiro... Tá, ministro daquilo, daquilo do outro, mas não dá para todo mundo. Cargos da igreja é para um pouco, um número pequeno de pessoas, mas o cargo que Jesus deu para distribuir para todos nós é realmente para todos nós. E o cargo que Jesus deu para nós é dizer, não temas, Maria Helena, você é uma pescadora de pessoas, você precisa orar você precisa contribuir com amor e liberalidade, você precisa falar, você precisa anunciar essa mensagem, esse cargo, Deus colocou Jesus vindo ao mundo para morrer por nós e para nos comissionar a sermos os missionários anunciadores dessa palavra, portanto na obra missionária não tem lugar para espectador, nós temos que ir para o campo, nós temos que sair da arquibancada, nós temos que ir para o campo para anunciar essa mensagem, para trabalhar em em busca de os perdidos que se morrerem do jeito que estão. Estarão eternamente perdidos. Nós temos que fazer algo. Nós temos que chamar pessoas para estar conosco. Como aquele menino do, do barco convocou o amigo dele. Nós também precisamos chamar uns aos outros para estarmos envolvidos e comprometidos com essa obra linda. O verso que li, o texto que li aqui de Lucas, diz que o povo apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo, eu quero dizer que esse versículo é real hoje também vou te contar uma experiência de campo missionário nós estávamos indo para pregar o evangelho numa cidade chamada Caicó, porque eu sou missionário dos irmãos, os irmãos sabem, lógico né? esse ano completamos 40 anos que estamos em missões nem parece, né? parece que eu tenho 40 diga aí, me dê uma alegria aí estou brincando, mas eu quero dizer nós estávamos indo para uma cidade e quando estávamos indo eu vi uma placa de ouro branco e eu, então, olhei no mapa, achei, achei a cidade e falei, vamos entrar nessa estrada aqui? Nós tínhamos levado uma Brasília aqui do Rio. A Brasília ainda está lá. Eu já saí de lá há muitos anos, mas aquela Brasília é uma benção. Ela ainda está funcionando. Talvez você venha, mas Brasília ainda funciona? Funciona. Ela é uma missionária, ela está lá trabalhando. Então, nós entramos naquela estrada procurando aquela cidade chamada Ouro Branco. Rodamos 70 quilômetros naquela estrada bem estreita, uma estrada bem ruinzinha, mas chegamos... Chegamos lá, fomos procurar se tinha alguma igreja evangélica naquela cidade. Não achamos. Fomos procurar se naquela cidade tinha algum crente em Cristo Jesus. Se alguém conhecia algum crente. Ninguém conhecia nenhum crente. Isso é no Brasil, dentro do nosso país. E não tinha nenhum crente. E aí até um senhor chamado Kunka falou, ah, aqui, aqui todo mundo já decidiu a sua religião. Acho que é por isso que aqui não tem crente. Aqui não... Acho que ninguém gostaria de ser um crente. E eu falei, Ezequias, nós temos que começar uma igreja aqui hoje. Porque eu sou um pouco afoita. Ezequias, mais calma, eu sou mais atiradinha. E ele falou, não, vamos começar, mas hoje, hoje não dá. Eu falei, dá, Ezequias, vamos começar hoje. A gente não rodou 70 quilômetros só para vir ver a cidade, é aqui é dá e voltar. Vamos tentar começar hoje. E aí, quando a gente quer um negócio, a gente fala, né, a mulher assim, fala, fala. E deu certo. Ele falou, então vamos. Mas como vamos fazer? E nós decidimos como fazer. Olha, bom, aquele hominho que conversamos com ele, seu cunca, ele parece uma pessoa bem, bem legal, vamos pedir para ele para ele, a gente fazer uma reunião em frente à casa dele e fomos lá, seu cunca voltamos aqui nós queremos fazer uma reunião em frente à sua casa hoje às 18 horas, podemos? ele falou, mas a reunião é de quê? que? e agora? falar crente ele não vai deixar mentir não, eu não posso fiquei pensando como falar mas sabe que Deus dá na hora aquilo que precisamos falar? Eu falei, sabe o que é, Seu Conca? Nós trouxemos escrito o plano que Deus tem para a cidade de Ouro Branco. E a gente precisa dizer esse plano para o pessoal da cidade. Ele disse, e é? Vocês têm o plano que Deus tem para essa cidade? Eu falei, sim. Aí ele falou, mas está escrito, eu falei, está escrito. Vamos fazer, Seu Conca, deixa a gente fazer essa reunião aqui em frente à sua casa. Aí ele tirou o chapeuzinho e disse, Ave Maria, se for de Deus, eu deixo. Eu falei, é de Deus. E nós saímos para convidar as pessoas. Eu fui por um lado, Zequias para o outro, Seu Cunca para o outro. Ele nem era crente, já, foi, já saiu para missão, a missão. E nós convidamos as pessoas e o convite era esse, em frente à casa do Seu Cunca. Às 18 horas nós vamos dizer qual é o plano que Deus tem para a cidade de Ouro Branco. Vocês não têm ideia, a cidade ficou louca para saber que plano era esse. Qual é o plano que Deus tinha para a cidade deles? Eles queriam saber. Queriam saber que plano era esse. Quando deu antes das 18 horas, a rua do seu cunca começou a encher. Todo mundo vindo da cidade, das casas. Vieram para a rua do seu cunca, era uma rua estreita. A rua ficou cheia de um ponto a outro. Eu falei, meu Deus, agora precisamos de um milagre. O povo não vai ouvir. Senhor, faça um milagre, porque o nosso Deus pode todas as coisas. E nós oramos por um milagre. Eu creio no milagre, eu creio que todas as pessoas ouviram. E nós chamamos a equipe de louvor, eu e Ezequias faltou você lá, aquela menininha ali e as outras também mas nós cantamos acabamos de cantar Ezequias pegou a Bíblia, levantou a Bíblia e disse, agora eu vou dizer a vocês qual é o plano que Deus tem para a cidade de Ouro Branco ficou um silêncio todo mundo queria saber que plano era esse daí Ezequias abriu a Bíblia e apresentou o plano de salvação em Cristo Jesus para aquela cidade naquele dia 27 pessoas se renderam a Cristo Jesus Começamos ou não começamos a primeira Igreja de Ouro Branco? Sem dúvida, o primeiro que se decidiu foi seu cunca, que falou que crente lá não dava certo, que crente não precisava entrar lá porque todo mundo já tinha decidido a sua religião. Seu cunca se tornou um crente fervoroso junto com a sua esposa, irmã Bela. Na casa deles ficou reunida a igreja por um bom tempo, até que nós pudéssemos ter o templo para a reunião do povo do Senhor. Eu não estou lá mais, já saí há muitos anos, mas o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte, quando eu volto, porque eu tenho um filho que mora em Natal, porque eu trabalhei muitos anos no Nordeste, meu filho mora em Natal. Natal é uma cidade linda. Deus me deu duas cidades lindas para mim visitar. Dois filhos, um mora em Natal. Maravilha. O outro mora em Florianópolis. Maravilha. Deus falou assim, vou te dar duas lindas cidades para você quando puder ir. E realmente são lindas, né? Mas deixa eu dizer a você, é, meu filho mora em Natal. E eu quero dizer a vocês o seguinte, eu falo, por que eu falei que meu filho mora em Natal? Eu estava contando alguma coisa. Ah, lembrei. Quando eu vou visitar meu filho em Natal, eu sou assim mesmo, tá, gente? Desculpa. Quando eu vou visitar meu filho em Natal, eu vou visitar meus campos missionários. Meus não. Os campos missionários que Deus me deu a alegria de, de trabalhar. Porque trabalhamos 25 anos lá no Nordeste. E quando eu entro em ouro branco, isso que eu ia dizer, eu choro. Eu choro por ver como o nosso Deus usa pessoas para salvar pessoas. Eu não estou mais lá, já saí muitos anos. Mas a igreja de Ouro Branco está lá, firmada, anunciando a mensagem, ganhando outros para Jesus. Eu quero dizer que a sua oração tem sido ouvida, meu irmão. Eu quero dizer que a sua oferta chega no campo missionário. Eu quero dizer que pessoas têm se rendido a Jesus, porque daqui de Central, de Campo Grande, você está orando. Daqui da Central de Campo Grande você está contribuindo. Daqui da Central de Campo Grande você sai em caravanas missionárias. E eu quero dizer que vale a pena continuar. O povo apertava Jesus. O povo está continuando a apertar. Querendo ouvir. Querendo que a gente fale. Querendo que a gente testemunhe. Querendo ouvir a mensagem que pode mudar a vida de uma pessoa por toda a eternidade. A única mensagem, a única que pode mudar a vida de uma pessoa por toda a eternidade, é a mensagem de Jesus Cristo como a única esperança. Só essa. E essa Deus deu na minha mão. E essa Deus deu na sua mão. E essa oportunidade de anunciar essa mensagem, Deus deu a cada um de nós, para anunciarmos e conseguir falar a algumas pessoas que estarão abrindo seus corações para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Queridos, nós temos uma missão. E nós não podemos nos aquietar. No verso 4 do texto que lhe diz que Jesus disse o seguinte. Lançai as redes ao largo, do outro lado. Lançai as redes em águas profundas. Deus está nos convocando a nós lançarmos as redes cada dia mais. A nós nos aprofundarmos nos rios onde tem gente nas profundezas, eu só estou nadando aqui, a gente precisa dar abraçada lá onde tem peixes, lá onde tem pessoas, para anunciar essa mensagem, para proclamar o evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos parar. Hoje, hoje pela manhã eu preguei numa igreja lá em Niterói. E a igreja, não, a igreja falou assim, a senhora pega um Uber e vem para a igreja, chega aqui eu vou pagar o Uber, Deus Jesus paga tudo para a gente, é bênção. Aí eu peguei esse Uber. Aí eu fui conversando com esse motorista, fui conversando com ele, e ele falou, a senhora vai ficar lá ou vai voltar? Já estava querendo pegar o dinheiro da volta. Eu entendi bem direitinho. Falei, não, eu vou, vou à igreja, né? vou, vou estar lá com os irmãos, participar do culto e vou voltar. Mas eu volto lá mais ou menos lá para meio dia, uma hora. Eu posso ficar para esperar a senhora para voltar? Porque é longe, né? ele queria já voltar com o passageiro certo. Falei, olha, eu não tenho certeza, porque quem vai pagar esse Uber não sou eu, é a igreja que eu vou falar. Então, eu vou perguntar para ele se eles vão me levar ou se eles podem. Aí, perguntei, ele ficou esperando. Parou, eu desci, fui lá, o pastor falou, pastor, não, não, pode acertar com ele e tal. Chamei ele para assistir o culto. Não é crente, não, seu Luiz. Aí, assisti o culto. Ele falou, não, mas eu posso ficar no carro? Eu falei, pode, mas abre a janela. Pode mais abrir a janela, a pessoa ouvir as palavras. Vai ser legal, vai ser bom. Já participou de um culto evangélico? Não, não. Um senhor, um senhor. Você tem ideia é mais idoso do que eu, então já sabe, né? Bem idoso. Ele não tinha ainda entrado numa igreja evangélica. Morador do Rio de Janeiro, morador daqui da nossa cidade. E eu falei com ele. Já ouviu falar do evangelho? Eu já algumas pessoas até me falam aqui no carro. E tal, eu falei, pois fica a janela aberta. O senhor vai ouvir a mensagem do Evangelho hoje. Se o senhor quiser me levar, vamos fazer esse trato. O senhor me leva de volta, mas o senhor abre a janela para o senhor ouvir a mensagem do Evangelho. Ele aceitou o desafio. Ouviu ali, ficou lá o período todinho, não desceu do, do carro, mas ficou ouvindo pela janela, porque ele entrou no, no, no estacionamento da igreja. No final, na volta, eu falei com ele, e aí, seu Luiz? Ele falou, é, tocou em mim. Eu falei, mas só tocar não adianta, eu só tenho que abrir a porta. Aí eu falei para como alguém bate. Se não abrir, ninguém entra. Tem que abrir a porta para o povo entrar. Tem que abrir a porta para Jesus entrar. E que tal o senhor abrir a porta para Jesus entrar? E fazendo o senhor a mudança que esse Jesus já fez na minha vida. Eu também não tinha certeza de nada, seu Luiz. Eu não tinha certeza para onde ia. Eu não tinha certeza da vida eterna. Eu não sabia que quando eu morresse eu poderia ter o ao céu. Mas alguém me falou essa história que eu estou falando para o senhor. E então eu entendi. E eu quero dizer ao senhor, seu Luiz, que eu tenho certeza para onde eu vou quando eu sair desse mundo. Né? Ele falou, ah, mas Deus a é quem sabe. Eu falei, não, Deus não. Quem sabe sou eu. Porque Deus já mandou alguém me contar essa história que Jesus morreu por mim. E eu entendi, e eu recebi Jesus. Ele não tomou a decisão. Mas o que eu quero contar para os irmãos é o seguinte. É, águas profundas que eu encontrei seu Luiz eu estou dizendo que eu encontrei ele nas águas profundas, porque ele, ele trabalha ali perto de casa, Humberto naquele, naquele ponto ali, perto de casa ele trabalha ali encostado onde eu moro, estou falando do Humberto que ele conhece onde é, o pastor acho que conhece também ele mora ele, ele, trabalha, ele mora ele trabalha ali pertinho da minha casa, eu nunca tinha falado pro seu Luiz eu nunca tinha dado uma abraçada em alto mar para ir lá onde seu Luiz estava, para pregar a mensagem do Evangelho, mas hoje Deus me deu essa oportunidade. Eu estou dizendo com isso para dizer o seguinte, lançai as redes no largo. Vá em busca de gente, em busca de pessoas. Não podemos aguardar apenas as pessoas entrarem na porta da igreja aqui. Graças a Deus que alguns vêm. Louvado seja Deus, que alguns vêm, sentam, ouvem, entendem, aceitem, aceitam a Cristo. De repente é o seu caso hoje, você veio como convidado, está ouvindo a palavra de Deus, você pode sair daqui mudado pelo poder do evangelho de Jesus. Mas nem todos vêm. E a ordem de Jesus, na verdade, é ir. A gente não pode falar, vinde. Pode convidar a gente para vir, não é pecado não, convide. Mas a ordem que Jesus deixou é a gente ir nas águas profundas. E a gente dá abraçada pelas ruas de Campo Grande, onde estamos. É para a gente dar abraçada em todo o Brasil. É para a gente orar e contribuir e ir para falar e anunciar essa mensagem. Gente, Jesus tem pressa. É chegado o tempo. Vem o dia. E nós temos que anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Eu quero dizer que Deus te convoca como agente de transformação. Agora eu faço algumas perguntas para você responder, mas eu também vou dar a resposta. Você se acha fraco para ajudar na transformação do Brasil? Ali tem a resposta. Lança-te ao maior alto do poder de Deus e jogue as redes do outro lado do barco. Lance as redes. Lance as redes. Não podemos aguardar apenas as mensagens dos púlpitos. Temos que, onde estar lançar as redes. Tem uma outra pergunta que eu faço para nós todos. Você se acha desanimado para servir a Deus? Chegue até o oceano infinito de Deus e. O que está dizendo lá? Lance. Pode dizer. Está dizendo não? Deixa eu ver. Você de está desanimado, irmão? Bota aí esse de novo, desculpa. Volta aí um pouquinho. Sou chata, né? Mas é assim mesmo. Você se acha desanimado para servir a Deus? Chegue até o oceano infinito de Deus e faça o que, gente? Lance as redes, é isso que Deus quer de nós. Outra pergunta, você está com medo de ficar afogado no caminho da dúvida? Às vezes você fala, ah, não dá certo para mim não, eu não sei. Posso falar e alguém vai me perguntar alguma coisa que eu não sei dizer, não sei responder, vou passar vergonha. Confie na fidelidade de Deus e lance as redes. Você foi salvo? Teve uma experiência de conversão em Cristo, você tem o que falar. Você dá o seu próprio testemunho. Você tem o que falar da mudança que Jesus fez na sua vida. Confie na fidelidade de Deus e lance as redes. Você não tem produzido frutos. Talvez você pense, pô, eu sou crente há tanto tempo. Não vejo frutos. Não vejo as coisas acontecerem. Não vejo pessoas se convertendo. Saia das águas rasas e vai às águas fundas e lance as redes. A gente não vê, às vezes, os frutos que a gente só fica no rasinho. No rasinho não vai conseguir muita coisa, não. No rasinho consegue aquele sapinho pequenininho, não é? Que não dá em nada. Não é nem peixe. É o um engano. Saia, portanto, das águas rasas e vá para as águas profundas. Lance as redes. Deus quer te usar. Deus quer usar a vida, a vida de cada um de nós ainda mais. A palavra de Deus diz, ide. Essa é a ordem, ide. Tempo de transformar o Brasil E nós não podemos parar Olha queridos, o tempo chegou Nós não podemos mais esperar O Brasil precisa ser impactado Pela palavra de Deus E Deus quer usar a minha vida Deus quer usar a vida de quem? Fala a minha, fala A minha vida Fala a minha vida, fala A minha vida Deus quer usar a minha vida Para que o Brasil seja impactado Eu gosto de falar a minha porque pesa Quando eu falo nossa fica leve nossa, eu divido, eu divido o ombro com você. Aí eu falo minha. Para mim, a certeza que Deus realmente está olhando para mim, está dizendo, Maria Helena, é você, minha querida. Eu quero contar contigo para você impactar o Brasil com a palavra de Deus. E é isso mesmo. Deus quer contar comigo. Deus conta comigo. Deus conta contigo. Diga para quem está do seu lado aí, ó. Deus conta contigo, hein? Diga aí. Exatamente. Olha que legal. Muito bom. Fala para mim, pastor. Amém. Deus conta comigo também, Deus conta contigo. Deus conta conosco. Gente, o Brasil precisa ser impactado por essa palavra. Nós não podemos achar que já tem muita gente convertida no Brasil. Já tem gente demais. São 150 milhões de brasileiros sem Jesus. Isso me apavora. Quando eu penso, meu Deus, 40 anos em missões, ainda tem 150 milhões de brasileiros sem Jesus. Eu me apavoro. Eu quero correr. Eu quero fazer mais. Eu quero que Deus me mostre mais onde estão os peixes grandes e eu quero caminhar em direção a eles. Eu quero anunciar essa palavra, eu quero anunciar orando, eu quero anunciar falando, eu quero anunciar contribuindo, eu quero anunciar adotando missionário. Eu sou missionária, muitos me adotam, eu também adoto missionário. Eu quero anunciar essa palavra, eu quero que Deus me use para impactar o Brasil com a palavra de Deus. Eu quero dizer nessa noite que você é a pessoa, você é a pessoa que Deus quer usar. Para levar essa mensagem, continuar levando essa mensagem em todo o Brasil, que Jesus Cristo é a única esperança. Deixa eu dizer uma coisa a você: o tempo passa rápido. Por isso eu botei no tema dessa mensagem, é chegar o tempo, o dia vem. Eu quero dizer a você que eu fiz 15 anos um dia desse. Quando eu pensei, olhei para um lado, eu fiz 30. Quando eu olhei para o outro, eu fiz 40. Quando eu olhei para trás, eu fiz 50. Quando eu olhei para frente, fiz 60. Quando eu balancei a cabeça, fiz 70. Vou parar aqui para você não descobrir a minha idade. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, gente, é, o tempo passa rápido demais, e nós temos que aproveitar. Estou olhando aqui alguns jovens, eu também fui jovem, ainda estou jovem por dentro. Por fora eu não sou muito mais, mas por dentro ainda sou. Eu estou dizendo, o tempo passa rápido, e nós não podemos aguardar, nós não podemos esperar o dia hoje. É chegado o tempo, vem o dia. Precisamos anunciar cada dia mais, rapidamente, que Jesus Cristo é a única esperança. No versículo 5 do texto que lemos, fala que Jesus, compartilhando aqui, ele, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, eu vou lançar as redes. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Jesus, ele transforma, ele, ele torna o nosso fracasso em poderoso brado de vitória. Esses pescadores estavam sentindo-se fracassados, não tinham conseguido nada. Mas eles ao, ao atender a ordem que Jesus mandou, eles puderam então ver transformado a sua tristeza, o seu desânimo, a sua não pega, não não pegaram nenhum peixe, foi transformado num brado de vitória, porque já já eles conseguiram muitos peixes, porque eles lançaram a rede onde Jesus Tá acabando o tempo, pastor, que hoje tem? Falta cinco minutos ou dez? Dá mais um golinho? Mais uma experiência. Nós fomos começar uma igreja num local, chamado Parque dos Coqueiros. Ninguém queria alugar um canto para nós. O pessoal perguntava para quem que era a casa. E a gente dizia, nós vamos começar uma igreja. Não, nós vamos morar e nessa igreja vamos começar um, reuniões que vamos falar do amor de Deus. É crente. Olha, nós somos crentes, mas na verdade nós não vamos assim pregar as igrejas, nós vamos pregar Jesus, falar sobre Jesus. Olha, crente não dá certo, não vão, não, para quem a gente não aluga? Olha, ninguém queria lugar para nós quando a gente dizia o que era, para que, que era casa. Acho que eles combinaram, vamos perguntar para que, que esse pessoal quer casa. Né? Porque muita gente lá mora no que é seu, não tem muita casa para alugar assim, até que tinha algumas, mas ninguém queria lugar para nós. Finalmente, numa sexta-feira, no final de tardezinha de sexta, a gente estava bem cansado. Esgotado. O missionário também cansa. A gente estava tá desanimado. O missionário também tem, tem desânimo. E a gente estava orando, Senhor, acho que não é aqui. Ninguém, ninguém quer, como vamos fazer? Aí entramos num bar. Ezequias pediu um refrigerante. Naquele tempo eu ainda tomava refrigerante. Graças a Deus eu não tomo mais. Mas se você toma, continue. Fique à vontade. Eu não tomo. <risos> Mas deixa eu dizer, Ezequias, eu e ele tomando aquele refrigerante, Ezequias perguntou o nome do homem do bar, do dono do bar. Como é o nome do senhor? O meu nome é de Assis. Seu de Assis, o senhor não quer fechar esse bar para começar uma igreja de crente aqui, não? Eu falei, coitado de Ezequias, está tão cansado, está falando uma bobagem. Está vendo que o homem do bar não vai fechar esse bar para começar uma igreja de crente? Onde ninguém quer nem alugar uma casa para nós? Meus irmãos, o nosso fracasso é transformado em poderoso brado de vitória. Porque o senhor de Assis olhou para ele e para mim e disse assim, quero, bem, bem calminho, quero. Eu falei, o que o senhor disse? Ele disse, quero. Eu falei, o senhor vai fechar o bar para começar uma igreja de crente? Ele disse, sim. A senhora não sabe que nordestino, quando fala, não precisa nem de papel para assinar. Eu falei, glória a Deus. Deixa eu dizer o que Deus fez. Aquele local que era um bar, se tornou uma igreja de Cristo Jesus, onde reunia a igreja de Cristo Jesus. Aquela igreja cresceu de uma maneira extraordinária. Quando nós, nós ficamos quatro anos e meio naquela cidade. Quando nós saímos daquela cidade, sabe quantos membros deixamos aquela igreja? 267 membros, para a glória de Deus. Quando nós saímos, quem ficou pastoreando foi um homem que era padre. O nome dele é Bernardo. Ele era padre. Se converteu a Cristo Jesus. Aceitou a chamada de Deus para a obra missionária. E foi o pastor, ficou sendo nosso sucessor, quando saímos ele tomou posse, e ficou pastoreando aquela igreja aquela igreja teve um crescimento como, nunca houve um crescimento como aquela igreja no estado do Rio Grande do Norte ela se tornou a maior igreja do estado do Rio Grande do Norte por isso que o inimigo estava feroz ele sabe que a palavra de Deus é verdade ele sabe que a palavra de Deus muda o inimigo das nossas almas sabe que a palavra de Deus traz tira a pessoa do inferno onde ele está e coloca essa pessoa no céu. E por isso ele estava colocando no nosso coração o desânimo. O desejo de sair, de ir para outra cidade. Mas pelas suas orações. Pela oração da Guerra Batista Central de Campo Grande. Nós permanecemos lá. Nós continuamos a obra. E aquela igreja se tornou. E ainda é até hoje. Não estou lá mais lá, já saí muitos anos. Mas aquela igreja ainda até hoje. É a maior igreja do estado do Rio Grande do Norte. Eu quero dizer aos irmãos que o nosso Deus transforma o nosso desânimo em poderoso brado de vitória. Não se desanime quantas coisas que acontecem impedindo você de, de dar abraçada em Maralto, onde tem gente para receber, para chamar para Jesus. Fique firme. Deus quer nos usar. Sabe o que, que a gente precisa fazer na verdade? Só nos resta uma coisa, obedecer a palavra de Deus e lançar a rede onde Ele mandar. É isso que temos que fazer. E o resultado da obediência é a colheita. É a colheita. As dificuldades vêm, prova a nossa fé. Mas a pesca é certa. E os peixes vêm. Não temas. Vocês estarão transformando o Brasil e o mundo. Eu quero dizer que o tempo está acabando mesmo. E o meu também. João 9,4 diz. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem. E quando a noite chegar, meu irmão, acabou-se. Não podemos mais trabalhar. Mas eu quero dizer aos irmãos uma coisa bem boa. Ainda é dia para nós. Ainda é dia para mim que já passei de 70. Ainda é dia para você que tem 20, 15, eu não sei a sua idade, 30, 50. Ainda é dia para nós. E a palavra de Deus que a gente diz que a gente precisa fazer as obras daquele que me enviou hoje. Enquanto é dia. Porque a noite vai chegar. Mas enquanto não chegar a noite para nós, nós temos que avançar, nós temos que proclamar, nós temos que anunciar, nós temos que orar, nós temos que contribuir, nós temos que ir, nós temos que pregar, nós temos que dizer às pessoas que Jesus Cristo é a única esperança. No último verso diz, precisamos deixar tudo. Eu quero dizer que Deus quer levantar um exército cada vez maior aqui na Igreja Batista. Central em Campo Grande, Deus quer levantar cada vez mais um exército cada vez maior aqui na Igreja Batista Central de Campo Grande, Deus quer levantar aqui gente para orar, mais ainda, gente para interceder por essa obra, Deus quer levantar gente para continuar sustentando essa obra, com ofertas missionárias, com adoção de projetos missionários, aqui já tem muita gente que adota, mas ainda falta você, quem sabe, eu não sei, não conheço, Deus quer levantar aqui um exército de pessoas que saiam para falar e anunciar essa palavra. Deus quer nos usar, meus irmãos. Deus promete sempre estar conosco. E Eu encerro no livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso 23 e 24, que diz assim a palavra de Deus. É Samuel, 20, 31, 23 e 24. Diz assim, bota esse quadro aí da mala para mim, meu irmão, por favor. Deu, Davi respondeu... Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? Aí vem a parte que eu quero compartilhar. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma daqueles que foram à batalha. Todos receberão partes iguais. Bota aí para mim, meu irmão, aquela foto que tem uma mala, o povo carregando mala. Sabe como? Sabe como? aquelazinha, se você puder, por favor já está né, eu que não estou vendo desculpa, é para aqui eu li esse texto de 1 Samuel para dizer o seguinte você e eu precisamos tomar decisões ao lado de Cristo quem não tem Jesus e nós que já temos Jesus, tomar decisão de ser cada vez mais fiel a ele, mais comprometido com ele, orar mais contribuir mais e falar mais de Jesus a salvação é de graça mas o discipulado requer tudo de nós. Temos que nos envolver, nos comprometer. Temos que fazer a obra de Deus e ser perseverante na obra. E do lado de cá eu escrevi, aqueles que descem a batalha, que Deus convoca para ir aos campos, você que vai ser um radical, quem sabe, você vai sair da sua cidade e vai para outro lugar. Eu não sei se Deus chamar. Esses que descem a batalha, de Deus receberemos o mesmo galardão se carregarmos as bagagens. O missionário vai para onde Deus convoca, os missionários de saída. Mas Deus conta com os missionários que ficam, aqueles que carregam a bagagem. Carregar a bagagem, eu quero dizer, aqueles que oram, aqueles que contribuem, aqueles que pregam o evangelho aqui ao redor da sua igreja, aqueles que falam de Jesus aonde você vive, aqueles que anunciam a palavra e que demonstram em ações que Jesus Cristo habita no seu coração. Eu quero dizer o seguinte sendo você que vai à batalha, ou sendo você que carrega as bagagens, Deus quer nos usar. E nessa noite, eu e você possamos novamente dizer, Deus, eis-me eis aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou a pessoa. que Eu vou descer, porque o Senhor me convida para ir aos campos. Eu vou descer a batalha. Ou se Deus não te chamar para descer, você pode dizer, Deus, eu sou a pessoa. que Eu vou ajudar a carregar as bagagens. Eu vou carregar a mala dos missionários que foram chamados para ir. E carregar a mala é você orar. É você contribuir. É você se colocar ao dispor para pregar o evangelho onde você vive. Quer dizer a Deus nessa noite eis-me aqui? Você que veio como convidado ou que estiver assistindo também pelas redes sociais, você onde você está, você também pode tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo Jesus. E você que já teve a experiência de Jesus como Senhor e Salvador, você pode ir nessa noite. Dizer, Jesus, me usa mais, eis-me aqui. Eu quero dar braçada nos lagos grandes e profundos para ir aonde tem pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Se você quiser, diga aí no seu coração para Deus, eis-me aqui, Senhor, eu sou essa pessoa. Vamos orar? Senhor, o Senhor não precisa de nós, o Senhor pode fazer a obra sem nós, porque o Senhor é o poderoso, o Senhor é o todo poderoso, o Senhor pode tudo. Mas o Senhor abriu esse leque de oportunidades para nós, para sermos envolvidos e comprometidos com a Tua obra. Ó oh, Deus, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Não deixa a gente perder a oportunidade, Senhor, de Te servir. Não deixa a gente perder a oportunidade de trabalhar em prol de pessoas para que muitos possam entender e reconhecer que Jesus Cristo é a única esperança ah Deus se aqui tem alguém que está no monte dos crentes inúteis que em nome de Jesus o Senhor retire essas pessoas do monte dos crentes inúteis queremos ser úteis queremos ser usados pelo Senhor para isso nós precisamos tomar uma decisão e dizer ao Senhor eis-me aqui Senhor usa a minha vida e esta igreja, que já é uma igreja que ama a tua obra, que ama o Senhor que ama missões, que ora que contribui, que faz a obra possa fazer ainda mais porque sempre podemos fazer um pouco mais, sempre temos mais a fazer e que nesta noite nós estejamos prontos a dizer, eu sou a pessoa Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui para fazer a tua obra obrigada Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem dado a esta igreja na área missionária e em todas as áreas obrigada pela vida do pastor Tadeu e pelos demais pastores que trabalham com ele, pelos líderes e por cada irmão desta igreja que esta igreja central de Campo Grande continue olhando para o autor da nossa vida o autor da nossa fé o Senhor o Todo-Poderoso e que ao olhar estejamos prontos a sermos usados pelo Senhor porque o tempo é agora, hoje é o dia de anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Obrigada, Senhor, por esses momentos bons que passamos aqui na Tua presença. Continue conosco, nos encorajando a servir ao Senhor, para transformar o nosso fracasso em poderoso brado de vitória. Glórias rendemos ao Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.